0: Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner, um Feinde und Rächer zu stoppen. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er das schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht, zieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Psalm 8. Was für ein unglaubliches Bild vom Menschen malt dieser Psalm 8. Er beschreibt, dass Gott sich Macht und Sieg bereitet durch das Lob der Kinder und Säuglinge. Die Schwächsten und Ungeschützesten, sagt er, sind stärker als alle Feinde Gottes. Wow. Und Gott persönlich kümmert sich gerade um sie und er kümmert sich um jeden Menschen. Er kümmert sich um dich und er kümmert sich um mich. Dann sagt der Psalmbeter, Gott hat den Menschen wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hat er ihn gekrönt. Was für ein Gott, der die Menschen nicht klein hält, sondern der sie groß macht. Wenig niedriger. So groß wie ein ungeschaffenes Wesen, ein geschaffenes Wesen überhaupt nur machen kann. Wenig niedriger als sich selber. Und dann sagt der Psalmbeter, Gott, du hast den Menschen zum Herrn gemacht über das Werk deiner Hände, über die ganze Schöpfung. Gott selber überträgt seine Herrschaft über diese Welt, über die Tiere, über die Natur, dem Menschen. Was für ein Mensch, voller Kraft, voller Autorität, und der Psalmbeter sagt, angesichts dieses Menschen ist sein Schöpfer unermesslich zu preisen. Was für ein Gott, der so einen Menschen geschaffen hat. Gewaltig Gott ist dein Name. Und dieser Mensch macht dem Schöpfer des Alls alle Ehre. Was für ein Mensch. Aber wenn wir diesen Psalm 8 lesen, geht es uns vielleicht ein bisschen so wie diese kleine Katze am Anfang. Wir gucken da in ein Bild und haben das Gefühl, das bin nicht ich. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Ist eure Erfahrung, ich lebe in dem, was Psalm 8 vom Menschen darstellt? Eher ist doch unsere Erfahrung, Mensch, wir sind schwach. Wir sind Sünder, wir tun, was nicht gut ist und oft wissen wir sogar auch noch, dass wir tun, was nicht gut ist und machen es trotzdem. Im Glauben sind wir ab und zu ziemlich wackelig und unsicher. Manchmal sind wir mutlos und überfordert. Wir sind anfällig für Krankheiten, wir sind in Naturgewalten unterworfen. Gerade eben mussten in unserem Garten ein paar Bäume rausgeschlagen werden, die in den trockenen Sommern der letzten Jahre einfach verdorrt sind. Oder wo es nicht zu so trockene Sommer sind, gibt es vielleicht Überschwemmungen. Wo ist da die Herrschaft über die Natur? Und unsere Herrschaft über die Tiere? Ja, wir bemühen uns um einen guten und wertschätzenden Umgang und das ist ganz wichtig und kostbar. Aber oft sieht doch die Menschenherrschaft über die Tiere so aus, dass sie die Tiere einnützen, äh, einsperren und ausnützen. Und unsere Herrschaft über der Natur ist oft genug zerstörerisch für die Umwelt. Und die Menschen untereinander kämpfen um die Herrschaft übereinander. Und es gibt Kriege. Gar nicht das Bild von Psalm 8. Und dann ringen wir mit Gott um sein Eingreifen und wir beten und glauben. Und ja, wir erleben Hilfe Gottes, wir erleben seine Gnade, wir erleben, dass er etwas tut, aber immer wieder geschieht nicht das, was wir uns wünschen und dann überwiegt doch unsere Frustration. Wir haben das Gefühl, es geschieht nichts. Und dann fühlen wir uns alles andere als gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Manchmal fühlen wir uns eher wie so ein kleines Würmchen. Irrt sich also der Psalmbeter? Dominik hat es gesagt, diese Predigt ist Teil des gerade laufenden Bibelseminares und deswegen schlage ich vor, wir schauen uns jetzt mal die Heilsgeschichte vom Anfang der Welt bis zu ihrem Ende an, in fünf Minuten. Seid ihr dabei? <lacht> Am Anfang schuf Gott den Menschen. Gott sagte, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn männlich und weiblich schuf er sie. Auch da wieder, ganz am Anfang schon, erschafft Gott den Menschen, um zu herrschen über alles. Oder andere Worte, die die Bibel da nimmt, Gott erschafft den Menschen und gibt ihm den Auftrag, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Sie gut zu ordnen, sie zu erhalten, Leben für die Tiere zu ermöglichen, Leben für die Natur zu ermöglichen. Unter der Oberherrschaft Gottes und durch seinen Geist, aber der Mensch als Herrscher über diese Schöpfung. Ha, Das ist doch das gleiche wie Psalm 8 besingt Psalm 8 also den Menschen, wie er ursprünglich von Gott gedacht war. Aber warum trifft sich das dann mit unserem Erleben oft nicht? Wir gehen einen Schritt weiter in der Heilsgeschichte. Die Bibel berichtet uns, dass der Mensch sich abgewandt hat von Gott, von dem, was Gott für den Menschen sein möchte und ihm geben möchte. Der Mensch, der als Ebenbild, als Spiegelbild Gottes geschaffen war, wendet sich ab von Gott und ein Spiegel, der sich abwendet vom Original, kann das Original nicht mehr widerspiegeln. Und so ist unser Ebenbildsein zerbrochen. Wir sind nicht mehr ungebrochen Ebenbild Gottes. Und damit haben wir Menschen diese Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Und jetzt, in dieser Abwendung von Gott, zerbrochenes Ebenbild Gottes, berichtet uns die Bibel, herrscht Menschen über Menschen und sie unterdrücken einander, gibt es Feindschaft zwischen Menschen und Tieren und letztlich erleben wir, der Tod ist doch stärker als wir Menschen. Mit dieser Abwendung von Gott haben wir tatsächlich unsere Menschlichkeit verloren. Wir haben unsere Menschlichkeit verloren und wir haben damit die Autorität über diese Schöpfung verloren. Wir haben den Thron verloren, auf den Gott uns setzen wollte in dieser Welt. Und diesen Thron hat dann der Satan eingenommen. Ist das das Aus für uns Menschen? Ist das das Aus für unser wahres Menschsein? Ist es endgültig zerbrochen? Und dann tut Gott etwas ganz Unglaubliches. Gott selber wird Mensch. Gott wird Mensch. Er kommt nicht nur anscheinend als Mensch auf die Erde mit menschlicher Gestalt und ist innen drin doch Gott, sondern er wird ganz Mensch. Denken kann man das nicht. Die Bibel bezeugt uns. Und Paulus sagt, Jesus ist der der eine wahre neue Mensch. Er ist der neue Adam. Der erste Adam hat sich abgewandt von Gott. Jesus, der neue Adam, ist nun wieder ungebrochenes Ebenbild Gottes. Er lebt in Einheit mit Gott. Er lebt ohne Sünde. Er lebt ohne Misstrauen gegen Gott. Er ist erfüllt von Gottes Geist. Er, Jesus, tatsächlich ist Mensch nach Psalm 8. Und wir sehen es, dass Jesus tatsächlich herrscht über diese Schöpfung, über die Natur. Für ihn wird das Wasser zum festen Grund, wenn er drüber laufen will. Er gebietet dem Sturm und den Wellen, dass sie schweigen sollen und sie gehorchen ihm. Jesus herrscht über die Tierwelt. Auf sein Wort hin sind die Netze des Petrus bis zum Bersten mit Fischen gefüllt. Er herrscht über die Dinge. In seiner Hand vermehrt sich Brot, sodass es 5000 und mehr speist. Er herrscht über die Krankheit. Wem er zuspricht, sei geheilt, der ist geheilt. Er herrscht über den Kosmos. Der Stern von Bethlehem zeigt seine Geburt an. Er herrscht über die Mächte des Himmels. Das Neue Testament sagt uns, in der Wüste dienten ihm die Engel. Er herrscht auch über die Mächte der Hölle. Er befreit Menschen von Dämonen. Und all dieses Herrschen tut Jesus nicht, weil er Gott ist, jetzt kommt's, sondern er tut's, weil er Mensch ist, wahrer Mensch. Der Mensch, so wie Gott sich den Menschen gedacht hat, der Mensch in seiner ursprünglichen Schöpfungsbestimmung. Und deswegen, sagt Paulus, fängt es mit Jesus an, dass das wahre Menschsein wiederhergestellt wird. Und wenn wir in ihn hineinkommen, dann beginnt es, dass auch unser wahres Menschsein wiederhergestellt wird. Jesus ist das klare und ungebrochene Spiegelbild der Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Und für uns bedeutet es, dass auch wir die Möglichkeit haben, wieder selber wahre Menschen zu werden. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Indem wir das Ebenbild des Herrn Jesus anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wir werden umgestaltet, so wir Jesus immer ähnlicher werden, so dass wir immer mehr wahre Menschen werden. Das Ziel ist, dass unser ursprüngliches unsere ursprüngliche Herrlichkeit als wahre Menschen wiederhergestellt wird. Und es ist einfach nicht auszumalen, was das bedeutet. Ich kann es nicht fassen mit meinem Verstand, wenn ich das lese, was da im Psalm 8 steht. Was für eine unglaubliche Autorität und Herrlichkeit des Menschen, die Gott ihm verliehen hat. Und nun wieder. Wir sind doch alle schon oder ich denke fast alle, die meisten, zu Christus gekommen. Wir gehören doch schon zu ihm. Ist denn nun unser wahres Menschsein schon wiederhergestellt? Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen. Ha, ist also alles schon geschehen? Aber dann schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach, wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Also da schreibt Paulus, jetzt sind wir noch nicht herrlich. Das kommt, wenn wir auferstehen. Steht also alles noch aus, was unsere Menschlichkeit, unsere wahre Menschlichkeit betrifft? Es ist schwierig, wenn wir das rauslesen wollen aus einzelnen Versen der Bibel. Das führt zu Missverständnissen. Es gibt in der Bibel sehr wenige Sätze, die allgemein theologische Lehraussagen sind. Die allermeisten Aussagen der Bibel sind gesprochen in eine konkrete Situation hinein. Nehmen wir an, wir sehen einen Menschen auf dem Weg vor uns. Er kommt ab nach links und droht in den Graben zu stolpern dann werden wir diesen Menschen zurufen, hey, nach rechts, nach rechts. Nehmen wir an, wir sehen einen anderen Menschen auf dem Weg, der droht nach rechts in den Graben abzugleiten und wir rufen ihm dann zu, hey, nach links, nach links. Wenn wir jetzt einem, der nach links abgleitet, zurufen würden, hey, nach links, nach links, dann würde es nur noch schlimmer. Das heißt, einzelne Aussagen machen uns nicht, zeigen uns nicht, wie es mit dem alten und dem neuen Menschen tatsächlich ist, sondern wir brauchen das Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes. Das zeigt uns die Mitte. Wenn wir nicht das gesamte Zeugnis des Neuen Testamentes sehen, dann kommen wir in die verschiedensten Missverständnisse der biblischen Botschaft. Drei solche Irrtümer will ich kurz aufzeigen. Der erste Irrtum sagt, es ist alles schon da. Mit der Bekehrung ist alles geschehen. Ich bin schon gerecht, ich bin schon heilig, ich bin schon vollkommen erlöst. Wer wirklich glaubt, sündigt nicht mehr. Wir sind schon vollständig neue Menschen. Ich muss es nur in Anspruch nehmen. Und das kann ich jetzt alles mit einem Schlag. Ich frage mich manchmal, wie Menschen, die das glauben oder erzählen, wie die durchs Leben gehen. Weil ich denke mir, wenn man die Augen aufmacht, dann sehe ich, die Realität ist eine andere. Dann kann ich nicht behaupten, ich sündige nicht mehr. Also wer diesem Irrtum auf den Leim geht, der muss entweder die Augen vor der Realität des Lebens verschließen und sich in eine innere, irreale Scheinwelt flüchten und sich sagen, das, was ich sehe, ist alles nicht wirklich wahr. In Wirklichkeit ist das ganz anders. Eigentlich habe ich keine Not, eigentlich habe ich keine Sünde mehr, egal, was ich da sehe. So kann man leben, man kann sich was vormachen. Oder ich muss mich und andere über unsere wahre Gotteskindschaft belügen und sagen, wenn du immer noch nicht herrlich im Leben herrschst, dann liegt es daran, dass du nicht wirklich Gottes Kind bist. Und das ist ziemlich brutal. Und es ist nicht Botschaft der Bibel. Paulus schreibt in Römer 8, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat als ersten Teil des zukünftigen Erbes. Und er sagt, die volle Verwirklichung dessen, wer wir sind, steht noch aus. Der heilige Geist, den wir haben, den wir hier haben, ist eine Anzahlung auf das vollständige Erbe. Und dieses vollständige Erbe werden wir in der neuen Welt Gottes bekommen. Aber Anzahlung heißt, wir sind bereits Erben. Wir sind bereits Kinder Gottes, auch wenn wir noch nicht voll das verwirklichen können und noch nicht voll entfaltet haben. Aber wir sind bereits Kinder Gottes. Der zweite Irrtum ist, dass Menschen meinen, das sind Verheißungen des Alten Testaments, die sind noch nicht erfüllt, aber jetzt, bald kommt es, nächstes Jahr vielleicht oder vielleicht noch dieses Jahr, als ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis innerhalb dieser irdischen Kirchengeschichte. Immer wieder höre oder lese ich von Menschen, auch berühmten Menschen in der geistlichen Landschaft, die meinen von Gott, prophetisch gehört zu haben, dass er sagt, das, was das Alte Testament, was der Prophet Joel verheißt, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alle, das kommt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder bald. Joel schreibt, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Manche sagen, Gott hat mir gezeigt, diese Verheißung wird jetzt wahr werden. Aber ich denke mir, wenn man eine Bibel mit guten Querverweisen hat, dann wird man Joel lesen und wird dann weiter verwiesen auf Apostelgeschichte 2. Petrus predigt an Pfingsten und er sagt in seiner Predigt, das, was der Prophet Joel verheißen, verheißen hat, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, das ist heute erfüllt vor euren Augen und euren Ohren. An Pfingsten, vor 2000 Jahren. Es ist bereits erfüllt. Gott hat seinen Geist ausgegossen auf alle Menschen, die zu ihm gehören. Im Alten Testament war der Heilige Geist ausgegossen auf die Propheten und auf die Könige. Punkt. Keineswegs auf alle Glaubenden. Im Neuen Testament, seit 2000 Jahren, ist der Heilige Geist auf alle Gläubigen ausgegossen. Und wenn du... Wenn du meinst, das, was Joel 3 verheißt, das steht alles noch aus, dann verkennst du die Schätze des Wirkens Gottes in uns, was er schon beständig tut. Denk mal zurück, vor drei Jahren oder vor fünf Jahren. Wie warst du da? Wie war dein Glaube da? Hat Gott nicht was getan in dir? Hat er nicht beständig verändert? Ja, wir sind noch nicht angekommen. Aber da ist ein Geschehen der Veränderung, der Verwandlung, der Heilung in uns. Und genauso hat Gott in der Geschichte seiner Gemeinde über zwei Jahrtausende immer wieder gewirkt. In immer neuen Aufbrüchen gibt es ein immer erneuerndes Wirken des Heiligen Geistes. Seit 2000 Jahren wird der Heilige Geist beständig neu ausgegossen in immer neuen Wellen und Zeiten. Der dritte Irrtum, den ich angucken möchte, ist, dass manche Menschen meinen, wir bekommen etwas hier schon, was Gott aber für die neue Welt vorbehalten hat. Auch da wieder höre und lese ich immer wieder von Menschen, die meinen, von Gott prophetisch erkannt zu haben, dass das unmittelbar bevorsteht, was Paulus in Römer 8 beschreibt. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Und diese Menschen sagen dann, Gott hat mir gezeigt, das will er jetzt tun. Jetzt will er die Menschen, die Christen, die Glaubenden, die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbaren. Dieses Zeitalter ist jetzt gekommen, sagen sie. Gott führt seine Kirche jetzt in eine völlig neue Dimension. klingt so bei Paulus, wenn man diesen einen Vers liest, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Aber dann liest man zwei Verse weiter und dann schreibt Paulus, dann, wenn die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden, wird auch die Schöpfung frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit. Dann wird es keine Naturkatastrophen mehr geben, dann wird es keine Umweltzerstörung mehr geben, dann wird es keine Krankheit mehr geben, keinen Tod, keine Unglücke, kein Leid. Wenn die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden, dann wird ein umfassender Friede sein, der Tiere untereinander und der Tiere mit den Menschen, Friede der ganzen Schöpfung. Und das, sagt die Bibel, wird in der neuen Welt Gottes erfüllt. Dann, wenn er kommt, wenn Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann wird diese neue Erde unzerstörbar und unvergänglich sein. Wenn man nun davon ausgehen müsste, dass diese Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes hier auf dieser gefallenen Welt schon verwirklicht würde, dann müsste man die Pläne Gottes so klein machen, dass sie in diese gefallene Welt hineinpassen. Und dann tauscht man die ganz reale Hoffnung auf eine neue Welt ohne Leid und Tod, die Gott uns verheißt, gegen eine sehr irreale Erwartung in dieser alten Welt, dass Gott etwas tut, was in dieser alten Welt nicht möglich ist. Es sei denn, ich mache es so klein, dass es hineinpasst. Ich will in ein paar Thesen das Zeugnis der Bibel zusammenfassen. Das Neue Testament bezeugt uns, die Endzeit hat begonnen vor 2000 Jahren, als Jesus auf die Erde gekommen ist. Seitdem läuft die Endzeit. Wer sich heute Jesus zuwendet, in dem wird heute ein neuer Mensch geboren und es beginnt eine Herzensveränderung durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und Jesus selber ist der erste wahre neue Mensch und an ihm sehen wir wozu Gott uns Menschen alle bestimmt hat. Aber unsere Verwandlung vom Alten zum Neuen Menschen ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Ein lebenslanger Wachstumsprozess. Und in dieser Welt werden wir damit nicht zu Ende kommen. Die volle Offenbarung der Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin sind wir immer noch alter und neuer Mensch gleichzeitig. Das ist Zeugnis des Neuen Testamentes, wenn man nicht nur einzelne Verse nimmt. Und so endet die Endzeit mit dem Wiederkommen Jesu. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde ohne Leid. Dann werden wir ganz neue Menschen sein. Dann werden wir als Kinder Gottes vollständig offenbar sein. Dann wird unsere ursprüngliche Herrschaft wiederhergestellt, wie es Psalm 8 besingt. Wenig niedriger als Gott. Eine gute Herrschaft des Menschen über die erneuerte Erde und über die Schöpfung. Dann werden wir das sein in Vollständigkeit und Fülle, was Psalm 8 beginnt, besingt. Was bedeutet das für uns heute? wo wir gleichzeitig alte und gleichzeitig neue Menschen sind. Das bedeutet, dass wir beständig auf dem Weg bleiben, immer mehr neue Menschen zu werden. Mit dem Heiligen Geist als Angeld, als erste Anzahlung, haben wir aber tatsächlich die Möglichkeit, mehr und mehr unser Menschsein wiederzufinden. Mehr und mehr das zerbrochene Bild Gottes in uns wiederherstellen zu lassen indem wir uns der verändernden Kraft Gottes anvertrauen. Nur er kann diesen zerbrochenen Spiegel wiederherstellen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und in diesem uns ihm anvertrauen, ist es ein ganz hilfreiches, eine ganz hilfreiche Übung, dass wir da, wo wir merken, da ist Gebrochenheit in uns, dass wir das vor Gott bringen und um Vergebung bitten. es An sein Kreuz bringen, hier ist es Jesus, das ist gebrochen. Vergib du und verändere mich, dass ich mehr und mehr heil werde. Und dann können wir eine zunehmende Heilung unseres verletzten Herzens erfahren und eine zunehmende Wiederherstellung unserer wahren Gottes Ebenbildlichkeit. Und ihm immer näher kommen, indem wir zunehmend mehr Räume unseres Lebens für ihn öffnen und ihn hineinlassen. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 15: wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam, Jesus, beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des irdischen Adams sein, äh, des himmlischen Adams sein. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen.